0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者罗伯特 ·C· 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译。事了不讲。回想起来，我在千叶之所见。还不仅仅是日本人将唯美与作乐结合起来的实力，也是某种风尚的夸大表现。在日本，大部分娱乐活动都是超阶级的，但观看体育比赛、欣赏自然美景，当然还有看电视，基本上都还是消极行为。与此相反，有一些更为生动的消遣方式，往往取决于参加者的收入水平。和社会地位，例如赌博是许多日本人热衷的一项消遣，但常常是非法的。于是日本人就改玩饺子机，一种叫做柯林斯游戏的赌博翻版，用具有一个垂直的不带支撑的弹球机之类的东西。目前日本有上万个饺子机游戏厅。共160万台器械，也就是说，每75个日本人合一台。在这种装饰艳俗的场所，神态漠然的赌棍们挤在一起，为赢几个可以换来雪茄、磁带等等的小钢球，没完没了的拼搏。这些战利品可以立刻在附近的店子里兑换成现金，这些商店再将它们卖给饺子机奖品批发商。估计有一千四百万日本人经常玩饺子机。尽管如此普遍，他的爱好者主要还是蓝领工人和下层白领职员。越有成就或者说越有前途的日本人，就爱在麻将中决一胜负。工作之余的麻将。在日本人生活中占据了如此坚实的位置，以致纽约一些狡猾的出租司机也摸到窍门只要能在当晚的麻将赛结束之时赶到曼哈顿某一日本餐馆门前，就有希望将一位坐镇纽约的日本经理送往郊外居住区而。大挣一笔车费，即使他碰巧连钱带一钱包的借据都输了出去，又在这种非法游戏中不能交换现金，使用开借据的办法敷衍法律，这位司机也渴望收到一笔豪爽的小费。然而，赌博并不是将日本人按工资水平分割开来的唯一一种娱乐活动。假如一位。蓝领工人依然生气勃勃的酷爱竞技运动，他就不得不求助于公司健身房或者是运动场，但却很难参加集体项目运动，诸如篮球或棒球。可是，工人管理人员对体育竞赛都不感兴趣，无疑年龄大了是一部分原因。在日本高级董事中，源于武士传统的运动颇为流行。我在访问东京一套最豪华的经理房间时，看到了一张大照片，全身是日本古代弓箭手披挂的房间主人和一件精选的设计设计啊，这个射就是射箭的射，设计奖品。与此相似，相当多的日本上层人物仍在练习剑术。并非如同一些不友善的外国人所说是梦想复兴武士道，而是为了锻炼身心，就和一些美国人喜爱马球的道理一样。众所周知，日本最有代表性的运动是高尔夫球。其实，东亚各国从上至下都酷爱这一活运动。在我的记者生涯中，我有好多次都不得不恭候正玩高尔夫球的裁判对象。新加坡总理李光耀、印尼总统苏亚托、菲律宾总统费迪南德·马克思，还有总吨位超过苏联全部商船的船主——香港的鲍玉刚先生。与亚洲其他国家的高尔夫球迷不同，甚至与这些运动的苏格兰创始者不同的是，日本球迷们更加专心致志，不错过任何娱乐机会。最好的例子是我最熟悉的东京办公。大楼的顶层有一个球场，这样一个球场自然很小，把球击出去十码远就会被网拦住。附近的球迷依然每天必到。更有甚者，尽管日本高尔夫球协会会费高的惊人，这项运动从六十年代到七十年代都得到迅速发展，以致开始大面积侵蚀这个国家本来就有限的平地。这种蚕食现象过于严重，引起一些地方政府对开辟草坪跑场它的制裁和禁止。与商人们对高尔夫球的狂热一样，日本广大青年对两项较为高级的运动非常着迷：滑雪、网球。冬季一到周末，从东京至滑雪区列车上的人和滑雪用具记得满满的。简直能让没有恐惧症的人感到惊骇。除了难以避免的断肢代价，滑雪在日本倒是一项有益的消遣，因为它主要局限于山区，而日本可谓山地过剩。对网球日益增加的兴趣也带来了和高尔夫球一样的环境问题，虽然程度要轻一些。几年前，我和一位朋友驱车。通过东京富人时髦的周末桃花源山中湖，那里的网球场多的令我吃惊。对于当地居民和别墅来客，显然是功过于求了。当我要求解释时，我朋友说：“啊，这这个嘛，因为东京的球场容纳不了这么多网球迷，所以一到周末，相当多的东京人甘愿驱行，呃，七十英里来这儿玩耍。同时，农民们发现照料网球场比照料庄稼更省力、更有利可图，一些人干脆就放弃农事，使得地方当局极为震怒。”除了网球和高尔夫球，日本人还喜欢美国少年称为“闲居”的活动。作为一项消遣活动，它在日本人心理上有极端重要性，就是与人交往，特别是与其他日本人在一起。这种愿望的强烈程度，可以从日本日益增多的胶囊旅馆的顾客身上看出来。在这类旅馆中，睡觉的地方的确像个胶囊。这种塑料盒子恰好能容纳一个人身体。本来这类房，这个房啊是双引号的，这类房费低廉的这个旅馆是为一日一宿的外出商人们提供方便的。可实际上，许多房客都是附近的单身男人，尽管这些人有自己的房子，却愿意租一间小卧室，常常是定期租用，只为了能。扩大交际，在旅馆休息室里找人聊聊，再考虑到普通日本人这个招待客人的实际困难，这种在周围人群中得到安全感和温暖的渴望，就是对日本人那种在外国人看来是漫无目标、四处闲荡习惯的最好解释。对许多日本人来说，消磨时间最好方式包括沿街溜达。观赏橱窗，或许走进去看看商店定期举办的，往往是熙攘忙乱的艺术展览。这种油逛的重要内容，通常就是下馆子。仅东京一地，就有大约十万个餐饮店其中大部分都有一个橱窗门面，玻璃橱窗里摆放着该食品的极为逼真的塑料模型。食客盈门的地方，自然是那些比较简易的店子、面馆儿、醋鱼饭团店，各有呃备有各式各样的日本菜肴，以及一些美国快餐之王麦克唐纳食品、肯德基、炸鸡的纺织品的菜馆呃，日本人目前的快餐工业在呃规模上恰巧和日本庞大的汽车工业相等。一些小餐馆饭菜的确精美，不单得到普通人，也得到富人的关顾。不过、啊，东京也有数目颇多、繁多、极为奢侈的高级餐馆，专备上流人士之需。其中最为舒适的，来自日本传统。饮食业在这种地方，身着和服的侍女端上日本古典食物，宾客们凝视着奇妙的、给人以都市之中静穆田园错觉的微型庭园。日本还有胜过我所知道的纽约名家的第一流中国餐馆，虚构的瑞士和意大利风光，若干法国高级餐厅，其中一家名叫马克西姆餐厅。他的大师傅在巴黎的马克西姆餐厅学过烹饪技术。这些饭馆和东京的艺伎馆一样，顾客中有不少实力者。艺伎馆的宴席上，一傻儿是男客，当然全有艺伎陪伴。我参加过的唯一一次这类午餐会，是日本主要报家为招待华盛顿邮报的。呃，凯瑟琳·格雷厄姆准备的。由于席间、呃、有位女宾，宴会自然不很成功。艺伎们是专为男人们训练出来的，所以在不得不接待一位女客时，显然力不从心。离开那里时，格雷厄姆夫人坦率地说：“她讨厌看到一群男人被跪着的女人伺候。”与格雷厄姆夫人的观点不大一样，一些日本妇女对于不必在业务性招待会上陪伴丈夫感到称心如意。妻子们愉快地接受既定事实。自民党议员森山真由美夫人对我说。总是陪丈夫外出，实在让人厌烦。特别是在东京四处奔波，本来就够呛了。有时候我真同情美国妇女，他们不得不参加那么多烦人的事物，以帮助自己的丈夫。这话言之有理，而且肯定是发自森田夫人内心。可在某种程度上，我仍然怀疑其合理性，而且认为广大日本妇女还是愿意更充分地享受得意丈夫的特权。我的看法可以从下列的例子中反映出来。近些年来，日本男人已不那么热衷于和一家人共度周末娱乐活动。对于许多日本人来说，家庭活动仍然比较简单：野餐、领孩子上附近的公园，或者驱车上乡村。既然百分之五十的日本家庭已拥有自己的汽车，那对富人来说，合家欢聚更为排场，还不仅仅是体面的一家人在高级的东京餐厅聚餐。几年前的一个星期日中午，在一家相当精美的法国餐厅，我发现了这样一组人：爸爸穿着富丽的皮埃尔·卡丹式的服装。妈妈的简直是像服装模特，两个男孩穿着蓝夹克、灰色法兰绒的短裤，很有些英国味儿。他他们在宁静的气氛里自得其乐，我也希望他们快乐，因为从我自己的账单上推测，他们想必也得破费三百多美元。关于这个平等社会，就谈这么多。